0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Olá! Cá estamos de volta com o vigésimo episódio do nosso podcast Fora do Script. E hoje vamos abordar a anatomia de um escândalo, série em cartaz na Netflix... e A Voz Mais Forte, em cartaz na Globoplay. A Voz Mais Forte é baseada em fatos reais descritos no livro The Loudest Voice in the Room, de Gabriel Sherman, que disseco o polêmico Roger Ailes, fundador e principal executivo da Fox News, enquanto que a anatomia de um escândalo é baseada no livro homônimo de Sarah Vaughan, mas não se trata de fatos reais. Eu sou Denise, advogada e roteirista apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
2: Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Prepare seu estômago para ver um ser desprezível que é Roger Ailes de A Voz Mais Forte, brilhantemente interpretado por Russell Crowe. Misógino, ambíguo, hipócrita, mentiroso, abusador, não é alguém com quem você gostaria de lidar. Mas para além dessa figura desprezível, tão bem retratada e interpretada, essa série traz um combo de tudo que assolou os Estados Unidos recentemente. A ascensão de um conservadorismo radical, a repulsa às conquistas sociais da era Obama, que reputam ser um comunista, vejam só, o apoio às armas, a paranoia com segurança, as mulheres conservadoras que não se veem reféns de um sistema que as deprecia. E, por fim, mas não por último, a campanha de Trump. É nesse cenário que nasce a Fox News comandada por Roger Ailes, um canal para dar voz ao americano conservador e que tem grande sucesso. Essa série tem o mesmo tema do filme O Escândalo, mas o filme não tem essa abordagem tão ampla. Embora pudesse ser mais enxuta, é uma série que tem muitas qualidades, não é, Renata?
2: É, Denise, uma delas é a caracterização, em especial, do Russell Crowe e da Sienna Miller. Os dois estão irreconhecíveis, mas são eles mesmos, tá? Os maquiadores recorreram a próteses faciais para deixar o rosto dos atores mais velho e redondo. E assim eles ficaram mais parecidos com o casal Roger e Elizabeth Hayes. Assim, o resultado é realmente impressionante e, além disso, é claro, a atuação deles também surpreende. Agora, se a voz mais forte tem essa qualidade, a anatomia de um escândalo tem uma particularidade sensacional, não é, Letícia?
0: Pois é, Renata, desde que você começa a estudar roteiro, você aprende que, ao contrário da literatura, você não tem como mostrar o fluxo de consciência dos personagens, né? Na literatura, você pode dizer, ah, fulano está pensando, fulano está sentindo, mas no audiovisual, você tem que mostrar isso. É completamente diferente. E a anatomia do escândalo encontrou uma solução muito original para isso. É, eu não quero dar spoiler, até porque são cenas muito impactantes. Mas o sentido metafórico de Meu Mundo Caiu, ele nunca foi tão visual quanto ele é nessa série. E ainda mais porque ela é uma série que traz uma personagem para quem o mundo cai, o mundo vira de cabeça para baixo, o que também é mostrado de uma maneira bem original, do mesmo modo que, a, que no A Voz Mais Forte, né, que são as mulheres desses predadores sexuais. Tem um
2: arquétipo de personagem ali que é comum nas duas séries, que é o da Mulher do Predador Sexual. Coincidentemente, elas são interpretadas pela mesma atriz, a Sienna Miller, que está fantástica fazendo os dois personagens. E, se vocês me permitem, um Momento Sônia Abrão, a Sienna sofreu na vida real a experiência de uma traição quando ela namorava o Judy Law, mas, voltando às séries desse episódio, o fato é que as duas personagens, tanto a Elizabeth Ayles quanto a Sophie Whitehouse, são mulheres brancas e loiras apoiando os maridos, seja tentando abafar o escândalo ou mesmo indo contra as outras mulheres, as vítimas dos seus maridos. É um fato curioso, porque ela ao mesmo tempo dorme com o inimigo, mas defende o cara. Então, assim, eu acho que provavelmente Freud deve ter uma explicação para isso.
1: Eu sou suspeita para falar de anatomia de um escândalo por duas razões. Primeiro, porque eu sou grande admiradora da dramaturgia inglesa. Segundo, porque como advogada, o assunto de tribunal me fascina. Não poderia deixar aqui de mencionar a relação entre as duas ex adversas, a promotora e a advogada de defesa. E atenção, uma mulher negra defendendo um homem branco acusado de estupro e o defendendo brilhantemente, porque elas se tratam com imensa consideração. Os diálogos delas são pequenas pérolas da mais fina das dramaturgias, que a meu ver é a inglesa. É um deleite.
0: E bota deleite nisso. Os diálogos eles são realmente uma atração à parte. Nessas cenas de tribunal de anatomia de um escândalo, cada mulher que presta depoimento ela tem uma interpretação diferente do que é o abuso. E todas levam o espectador a refletir um pouco sobre essa linha tênue entre o sexo consensual e o sexo não consensual. Lógico que a interpretação masculina ela é bem diferente, né Denise?
1: Será que eu vou dar um spoiler? Bem, talvez, mas acho que vale notar que o homem branco, privilegiado e sempre impune, age de forma violenta sempre que está sob estresse. É claro que aí não está nenhuma justificativa, mas é muito provável que esse detalhe não tenha sido plantado por acaso na caracterização da psique do personagem. Aliás, outra característica da série. Não é apenas o escândalo que ganha uma anatomia, mas todos os personagens são construídos de uma forma tão detalhada que o drama de cada um vai sendo absorvido pelo espectador com muita naturalidade.
2: É verdade, Denise. Em A Voz Mais Forte, os personagens são mais simples, ficam meio que naquela coisa de o um bonzinho versus o um mauzinho. Já em Anatomia de um Escândalo, os personagens têm mais camadas, com qualidades e defeitos. Então, o personagem que é acusado de estupro, ele também é um pai de família dedicado e um político que ouve os seus eleitores e luta pelos interesses deles. A mulher desse cara, apesar de ter sido traída, e aí a gente já cria logo uma empatia com ela, depois a gente descobre que ela trapaceava na faculdade. E por aí vai. Então eu acho que a exceção das crianças e da babá me parece que todos os personagens ali de Anatomia de um Escândalo têm um podre, não é, Letícia?
0: Todo mundo tem um podre, né? É uma coisa impressionante. No, na voz mais forte também tem um pouco essa pegada de as pessoas estarem sempre escondendo alguma coisa, enfim. Mas acho que essas duas séries elas provam também outras coisas, né? Duas coisas assim que me chamaram muita atenção. Uma que a broderagem é orgânica para os homens, né? eles não precisam nem se conhecer direito para serem amigos e brothers. E a sororidade, em contrapartida, ainda ela é bem difícil. Mesmo as mulheres quando querem se ajudar, elas são competitivas e desconfiadas, enfim, é lógico que isso é fruto de anos e anos de competição e desconfiança. Minha voz mais forte chega a dar um certo incômodo quando você percebe que muitas mulheres sabiam que outras mulheres estavam sendo abusadas e nada falavam. Em algum ponto, elas chegam até a apresentar mulheres para serem abusadas. Né? É, um, é um ciclo cruel ali que incomoda bastante. Mas quando você fala na parceria dos homens, né? Nessa, dos parças ali, o Murdoch e o Roger são super parças, né? É, assim, aquele combo do que há de pior na ultradireita. Abusam de mulheres, gostam de armas, querem interferir no governo. É um combo completo. E na Anatomia de um Escândalo, eu acho que tem uma cena dos libertinos que ela resume tudo isso que a gente está falando aqui. Curiosamente, é uma cena que tem uma mulher. E eu não vou contar para não dar spoiler, porque hoje eu estou muito trabalhada no spoiler, mas é uma cena que ela vai resumir bem esse conceito da broderagem.
1: E vamos à sessão cena marcante. O que vocês escolheram dessa vez?
2: Olha, Denise, reforçando aquilo que você já falou, em Anatomia de um Escândalo, eu selecionei a cena que tem o diálogo entre a advogada de defesa, maravilhosamente interpretada pela Josette Simon, e a responsável pela acusação, interpretada pela Michelle Dockery. Nessa cena, elas conversam sobre privilégios, e a advogada de defesa comenta algo do tipo eu não sei porque eu continuo defendendo essa gente. Porque ela é uma mulher negra que está ali defendendo um homem branco acusado de um crime contra outra mulher. E ela faz essa defesa com muito profissionalismo.
0: Eu acho que para falar da cena marcante, da voz mais forte, eu preciso dar um passo atrás e explicar que ela é uma série que ela cresce muito conforme ela avança. E não só na dramaturgia, mas principalmente na vontade de dar na cara do Roger. né? Talvez até fazer algo mais radical, tamanho a maldade dos atos, desse cidadão do bem, né, ele é cruel a um ponto inexplicável e você vai num crescente de raiva por ele, que tudo que a gente falou aqui conta muito, né, a interpretação do Russell Crowe, a maneira como a série é estruturada, enfim, então fiz esse breve preâmbulo para explicar a cena que eu escolhi é, é um momento, é um momento de catarse, sabe, é um momento em que você vê, você respira aliviado de alguma maneira pensando, bom, agora ele vai se ferrar é uma cena entre duas mulheres, a Gretchen e a advogada. É um momento em que o esforço e a humilhação que a Gretchen teve que aturar, eles vão ser recompensados de alguma forma. E já falei isso, estou muito trabalhada no spoiler, não dá para contar mais nada, até porque eu acho que todo mundo que assiste essa série merece esse momento em que você pega aquele vaso que estava pronto para ser jogado na tela da televisão, bota na mesinha e fala, ufa, deu certo.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. E no próximo programa, vamos falar de séries de antologia, que, para quem não sabe, são séries cujos episódios são independentes um do outro. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do Script. 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 Fora do script.